0: E aí, esses ladrões de bique, salve! Tá começando o primeiro Filosofia de Biqueira, o podcast do Coletivo da. E para você que tá aí abrindo as pontas do cemitério hum. e fazendo aquele beck de cheiro estranho, já fica à vontade, porque aqui é assim, a gente deixava a bola e acende. Como assim? Você deve estar se perguntando. Nosso programa é apenas pretencioso. Aqui a gente fala de diversos assuntos, com abertura para convidados especiais e também a sua participação. E você, seu tirador de tanque, é parte essencial nessa viagem. Vamos juntos desentorpecendo a razão. O tema de hoje... Que a gente já vai de chamar nesse programa. Não! Trilha Sonora! Trilha sonora! E esse é o tema: Marcha da Maconha! Marcha da Maconha!
1: Marcha da Maconha!
0: Marcha da Maconha!
1: Marcha da Maconha! Marcha
0: da Maconha! Meu nome é Marcha da, da Maconha! Eu sou a Diva Sativa e vamos juntos nesse rolê. Bora de chamar? Esse ano é a 11ª marcha aqui em São Paulo. A marcha vai ocorrer dia 1 de junho ali no MASP, na Avenida Paulista, a partir das 14 horas e 20 minutos. A marcha faz parte do Maio Verde Nacional, junto com cerca de 40 cidades que já marcharam ou vão marchar. E também tem o Maio Verde que rolam atividades, rodas de conversa, Cortejos, panfletaços e tudo mais que a galera se dispõe a fazer em várias quebradas. Inclusive nas favelas, nas periferias, em vários locais aqui, na Grande São Paulo e também no país todo. Vamos lá! Um, o nosso primeiro convidado de hoje é o Júlio e ele vai explicar agora pra gente como funciona a marcha da maconha em São Paulo. Você já pode me empezar esse chavador aí? Tá,
2: mas Já
0: pode chavar a marcha. Como que funciona? Conta pra nós!
2: A marcha de São Paulo, a gente está esse ano chegando no 11 ano de marcha, né? Então a gente começou, ano passado a gente fez os dez anos queimando tudo, mas a gente vem marchando já desde 2008 em São Paulo e desde 2007 no Brasil, que começou no Rio de Janeiro, se espalhou para várias cidades. É, no começo a marcha em várias dessas cidades, inclusive aqui ela era proibida, então a gente era acusado de apologia ao crime, tá ligado? E... E a polícia chegava, reprimia, muita gente foi presa, existia todo um estigma, né, era outro, outro clima que a gente tinha em relação à Marcha da Maconha e com o tempo a gente foi crescendo, a gente foi ampliando, a Marcha ela era um grupo né, de estudantes, de universidade, pouca gente, mais classe média... É, isso foi ampliando muito Ampliando os grupos que participavam Quem levava a sério a marcha Participação na imprensa Foi tipo, deixando o meio de ser ridicularizado uhum. tá ligado, Pra ser mesmo Um movimento que cresceu muito Até que chegou A gente fazia a marcha no Ibirapuera A gente saiu de lá, foi pro, pra Paulista Foi reprimido, ainda era proibido Mas tipo, meio que demonstrando Que a gente ia continuar crescendo tá ligado? E foi isso que que forçou com que tanto a marcha ganhasse mais respeito e tal, mas também que o STF decidisse que era proibido, proibido proibir a marcha, né?
3: O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar a realização das passeatas pela descriminalização da maconha. Essas manifestações vinham sendo proibidas nos Estados sob a alegação de que acabavam fazendo a apologia ao uso da droga.
2: A marcha passou a crescer bastante a partir daí, de 2011, né, que foi esse julgamento. A gente começou a ser mais propositiva, a fazer uma outra série de coisas, até que chegamos nesse ano, né, com o nosso lema que é para o povo livre, vivo e livre legalize, né? que sempre foram coisas que a marcha também colocou, essa questão... Do encarceramento, a questão da, da violência do Estado, do racismo, e isso aliado à liberdade mesmo de todo mundo, de fazer suas coisas, de, de fumar e pá, né, acho que são os, os eixos que compõem aí a marcha desse ano e de todos. Né?
0: Você falou dos eixos que compõem a marcha, é, a marcha se construiu de forma horizontal, de forma autônoma, num processo longo de tempo. Você acredita que mudou muito nesses 11 anos de Marcha da Maconha em São Paulo?
2: Cara, acho que mudou bastante, sim. Acho que mudou a gente, a nossa marcha, mudou é, o país, né? Em vários sentidos, mas acho que também no, no lance das drogas isso mudou. Antes era muito mais difícil falar sobre drogas, é, as pessoas mesmo usavam... É, outros nomes quem participava da marcha tinha a gente tinha medo de ir mascarado por medo de aparecer no jornal Nossa. a gente a gente não fumava na marcha a gente dizia para as pessoas não fumarem né hoje em dia a gente diz para as pessoas fumarem que é um maconhaço que, que a desobediência civil é parte né do bagulho mas acho que mudou principalmente isso que eu, que eu falei um pouco a composição né tanto de quem organiza quanto principalmente de quem participa então era estudante universitário branco classe média e quase que só homem quem começou a rolê ali, né? Isso primeiro eu acho que cresceu bastante para as minas e depois cresceu para quem não é estudante, para quem é de quebrada cresceu para quem para quem é LGBT, para vários outros setores, né? E aí começou é, as marchas regionais então em várias zonas da cidade a galera organizando nos seus volezes, né? É, em quebradas, em, de diversos... Então foi trazendo várias pessoas, começou a ter o rolê dos blocos também, então cada um fala dentro da marcha o seu jeito, o seu tema, né? Então foi tendo várias ampliações, eu acho, né? Que faz com que, por isso, eu acho que também a marcha seja tão grande, né? Então ela cresceu de 50 pessoas para 100 mil pessoas, tá, né? Então acho que é, não foi à toa, né? Foram acontecendo muitas coisas, e sempre isso que você falou, né? foi uma, uma forma horizontal, né? uma forma autônoma, a gente nunca pegou, não precisa de dinheiro de partido, de empresa, de nada, né de político, é, pelo contrário, a gente faz tudo autônomo e também, é, mesmo nacionalmente, né? cada cidade faz o seu jeito, vem de diversos lugares, as pessoas... Esse ano são pelo menos 39 marchas que a gente tem confirmado, mas se for somar todas as cidades que já marcharam, deve dar uma 100 entre poucas cidades. Cada uma não precisou ter uma direção, cada um fez o seu jeito. Tá é uma caminhada bem autônoma e de sucesso, assim mesmo. A gente é engraçado vai... lembrar que nas primeiras marchas eram mais policiais
3: do que maconheiros, né? Exato. Não podia falar maconha, né? Podia até estar ali
2: com cartazes, mas não podiam citar maconha. É, teve, exatamente. TV tem <risos> fotos isso, e tipo, eu, uma, mesmo a minha, uma camiseta que tá escrito Marcha da e uma tira preta, assim, uma fita preta. A galera chegou nesse nível, né? Que tava pamonha. <risos> pamonha, e aí, polícia pamonha é uma delícia.
0: Interessante esse lance que como é que a colocou sobre ter muitos policiais na marcha e hoje em dia a gente é esse movimento, tipo, tão grande tão bonito, que toma as ruas e já tá aí no calendário afetivo das pessoas no Brasil inteiro, né? Não só aqui em São Paulo É... Meca, tem uma eu queria aí, saber... Meca, disso, eu Opa! Tô, tô oh, please. Quem tem seda? Quem tem seda? <risos>
2: passa aí, passa
0: aí Meca, é... a marcha cresceu muito e eu queria saber de você, como você vê esse crescimento da Marcha enquanto jornalista? Como que você conheceu a Marcha? É,
3: bom, eu acho que é também, desde, do, desde os primeiros anos da Marcha, eu tenho participado. Eu lembro de, de colar no Ibira, de participar desses momentos é, tensos com a, com a polícia. Pré-história.
2: Pré-história, total. <risos> Aquelas fardas cinza clarinha, antigas.
3: E é, e é muito bonito ver como a Marcha cresceu e foi se diversificando e foi se, se realmente se apropriando, assim, do, do seu espaço, da sua pauta, assim, e, e assim, um, um crescimento para além do que era possível imaginar, assim, naqueles 10 dez, dez anos atrás. A Marcha, ela conseguiu ser, se transformar nesse, nesse grande manifesto. Por, por mudança de, de mentalidade, por, por mudança de política de drogas e... Enfim, por, por um mundo menos careta e... Uhum. Onde não só a maconha, mas outras droguinhas Sim. também tenham seu espaço legalizado.
0: Legal. Eu queria saber da minha bancada da droga. Como que uma pessoa faz para fazer parte da Marcha da Maconha? Ou se a pessoa quiser montar uma marcha na cidade dela, tem alguém nos ouvindo no Acre, tem alguém nos ouvindo no interior das Minas Gerais, quer montar uma marcha lá já. Como que a gente vai fazer? Minha bancada da droga. Vamos auxiliar a galera que nos ouve, nossos ladrão de bique, que estão a fim de se movimentar nas suas quebradas.
4: Um salve, Júlio. Sativa, Meca.
2: Saúde. <risos> É. Salud. Salud. Salud! Essa não é, essa
0: é mais proibida. É. Bom, a, poucas
2: É, é bom, a marcha ela tem que
4: se organizar de uma maneira horizontal, autônoma, então não, tem, não existe qualquer tipo de autorização que alguém tenha que dar, de uma organização central para que alguém faça uma marcha. Basicamente é se juntar e fazer. É, e é legal, né, se depende repente comunicar né, para. Pra, a nova rede de comunicação que a gente tem é mais para divulgação mesmo, né? Pra gente se fortalecer aí mostrar aí quantas marchas tem no Brasil. Então, em geral, isso que acontece, né? De repente, pode ter marchas, que a gente não sabe, né? Que aconteceu. Com e certeza. que né, deve ter tido também, porque é legal também, né? Sim, É um país sim. tão grande aí, tem cidades de tudo que é, tipo, de tamanho, né? Que, mas a gente sabe que mesmo nas pequenas cidades, tá todo mundo ligado em redes sociais e tal, né? E esse ano aí tem uma grande diferença em relação a isso também, né? Porque pelo menos aqui em São Paulo tinha uma força muito grande ali, uma das, um dos meios de divulgação da Marcha, que é o evento ali, né? Do Facebook. Que confirma ali milhares e é. milhares de pessoas e dá uma força O Facebook, Facebook
0: disso. brecou a campanha da Marcha da Maconha por apologia, algo do tipo, né? É, é contra exato. as regras
2: dele. É, Eu esse ano
4: que... é uma decisão política, né? Porque, porque nesses outros anos não rolava e esse ano não, claramente existe aí, não um viés aí pra isso, mas tem várias outras maneiras também que a gente é, divulga também pelas, por, por mídias mesmo e a clássica panfletagem aí que é um trampo foda que heróico. se faz todo ano aí, heróico <risos> né, agora acabou de ter aí o 15 de maio aí, que foi o, né, o dia de nacional pela educação, contra a reforma da previdência e já tinha panfleto ali rolando
2: mas mano e... só falando isso rapidinho Acho que é tanto a gente estimula que a galera, acho que é dois tipos né, de marcha que a pessoa fazer. Se você é de São Paulo mesmo e você quer fazer alguma coisa no seu lugar, que você estuda, que você mora, a sua quebrada também, né? Então tem isso, a marcha é 100% aberta a pessoa fazer do jeito que ela quiser, aonde ela quiser, e isso vai entrar no rolê todo da marcha. E no Brasil também é assim, né? Acho que todas as cidades começam assim. A pessoa, mano, se junta, é, vê ali, chama uma reunião, né? Eu recomendaria isso. Se fosse. Você quer fazer uma marcha é isso? é tipo, mano, chama algumas pessoas que você sabe que vão ajudar, você vai fazer sozinho uma marcha. Chama uma reunião, divulga isso, tá ligado? A partir disso você vai saber quantas pessoas estão no rolê, né? Aí você, mano, faz a reunião e faz esse planejamento. Que dia que vai ser, onde que vai ser... É... O que, que a gente tem capacidade de fazer, né? Como a gente vai divulgar isso, divulgar isso da melhor maneira. E é isso, já era, mano. Aí, dependendo do número de pessoas que tem, define o rolê, né? Se você vai andar, se você não vai, se vai fechar uma rua, se não vai, você vai fazer uma
0: conhaça, se você não vai. É isso. É chamar uns parça fazer uma reunião no, no rolê que todo mundo já vai lá, já fica com o dedo queimado, divulga no Facebook, e aí você vai sentindo aí na sua realidade como que se dá. A recepção, a marcha da maconha. Lembrando que o movimento é autônomo e orgânico. Então você vai sentindo aí na sua realidade que pode ser totalmente diferente de outras realidades. Mas todas são verdades. Firmeza, galera. Acho que a gente já deschavou esse assunto. A gente vai ali buscar uma seda que a que o Júlio deu era pequena. Enquanto a gente vai buscar a Blunt, curte essa brisa e depois a gente volta pra bolar a ideia. Você pode ver para mim um chá, meu bem?
5: Fuma aqui, tamo chá Fuma aqui, tamo chá Fuma aqui, fuma aqui, tamo chá Fuma aqui, tamo chá Fuma aqui, chá Fuma aqui, fuma aqui, chá Fritos e Famosos
6: E aí, galera? Esse aqui é o Fritos e Famosos É o seu canal de descobrir a respeito das celebridades dos consagrados que são também drogados <risos> então hoje a gente vai falar sobre alguém que é famoso mas antes eu vou contar sobre uma pessoa não tão famosa que sou eu mesmo começa com uma curiosidade sobre mim beleza essa pessoa que eu vou falar hoje é uma pessoa que teve no primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida e o nome desse filme é mudança de hábito 2 já sabe de quem que eu tô falando né Pois é, a Up Goldberg, que a gente ama, adora, idolatra, além de ser super firmeza, uma freira cantora, <risos> ela também é uma usuária de maconha. E além de ela ser uma usuária de maconha, ela é tão zica da galáxia, que ela também criou, há uns dois anos atrás, um produto para ajudar as mulheres a ter menos cólica menstrual, que é feito à base de maconha. Olha como ela é zica. E por que ela fez esse produto? Porque ela teve essa experiência com a cannabis. Ela usava maconha justamente para tratar das cólicas menstruais que ela tinha, que eram muito fortes. E, como eu não sou pouco zica, eu sou muito zica, além da UPE, eu vou dar mais um brinde para vocês. Sabe quem também curtia bastante a nossa plantinha favorita? Pois é, a Rainha Vitória, da Inglaterra. Nesse mesmo canal, onde tem a propaganda do produto da UPE, também tem uma frase que diz assim: Até a Rainha Vitória encontrou a Lívia uma vez por mês com sua infusão de THC favorita. Pois é, a maconha não é pra poucos, é pra todos, e é pra realeza também. Falou! Eu usava bastante
7: droga nas antigas e ia no médico consultar falava pra ele, ó, oh, eu uso bastante droga, mas com bastante salário. Ele falou que não faz mal. Não faz mal. Usar bastante droga e comer bastante salário não faz mal. Tem que ser meio controlado. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Comer salada é bom, cara.
0: Agora que a gente já deixou a marcha da maconha, a gente vai bolar umas ideias aqui com a galera. Enquanto o Renato me leve, um beijo pra Uda e pro Carlão, a Ava e várias outras pessoas vão bolando as ideias de lá. Eu vou bolando daqui, solto os nossos áudios.
1: Salve, galera. Boa tarde. Meu nome é Renato Filevio, Baba. Eu faço parte do coletivo e do coletivo Marcha da Maconha São Paulo. E a minha história da marcha, não tem como ser diferente, é, não lembrar da, da primeira reunião da Marcha da Maconha São Paulo, que aconteceu na PUC, onde meia dúzia de malucos se encontraram depois da marcha do Rio de Janeiro, de 2007, a gente se sentiu obrigado a fazer uma movimentação, né? a se movimentar para realizar alguma coisa parecida em São Paulo no ano seguinte. A Marcha da Maconha ela também é, aprofundou o debate, né? ele trouxe para a população, para discutir com a população durante a Marcha da Maconha, principalmente a questão da guerra às drogas, da criminalização da pobreza, do genocídio seletivo, mas também da desobediência civil. Né? Nós acreditamos que é, a autonomia né, das pessoas em usar um determinada substância, no caso uma planta, né, que tem efeitos colaterais, bem menores do que substâncias que são legalizadas como álcool, como tabaco, como alguns medicamentos é é uma uma proibição é, que gera mais danos para a sociedade, danos e custos econômicos e sociais e de saúde é, para as pessoas que fazem o consumo, mas também para a sociedade como um todo. Ela gera mais essa política, ela é, ela vem trazendo mais reflexos negativos para a sociedade do que o uso da maconha em si. Por conta disso, é, a gente é, realiza então, e, e a marcha e ela vem crescendo de maneira exponencial. O ano passado, né, de 10 de anos para cá, de 50 pessoas em 2008, nós temos mais de 100 mil pessoas que ocupam as ruas exigindo... É a legalização de forma ampla da produção, distribuição e consumo da planta. Então é isso. Dia 1 de junho, às duas horas, estaremos no MASP para realizar a maior marcha da maconha que o Brasil já viu. Estamos juntos em rumo à legalização. Salve!
5: Eu sou a Beatriz, sou psicóloga, e durante muito tempo eu fiquei meio desencantada da marcha da maconha, porque me parecia um monte de playboy que queria fazer uma luta individualizada pelo seu direito de fumar maconha, que, beleza, é uma luta importante também, mas que pra mim reduzia muito uma questão que é muito maior. E depois que eu vi a Juliana Paula falar, que é do coletivo DAR, eu entendi a importância que ela tem, porque na verdade ela está aí numa luta pela descriminalização das drogas, porque isso é o que mais mata a nossa juventude. Para ele estar pobre e periférica e que está na marcha da maconha, é uma luta muito maior do que um direito individualizado. Você pode usar ou não usar, mas lutar pela descriminalização é lutar por, pela vida, por, por uma sociedade mais igualitária, mais justa.
7: Minha primeira marcha foi um dia em que eu me senti feliz, feliz, mas muito feliz. Ver aquele monte de gente, jovens, mais velhos, e, sabe? E todo mundo fumando e todo mundo buscando legalizar. Então, gente, bora, vamos junto. Vamos todo mundo lá pro Vão do MASP, em busca de legalizar.
8: A Marcha da Maconha, para mim, é uma revolução. Uma revolução né, no, no, nos costumes, né? Uma revolução que visa acabar com uma guerra que tem aí quase 200 anos, né? Uma guerra que tem como alvo o povo preto, o povo pobre, o morador de periferia. Eu participei pela primeira vez da Marcha da Maconha em 2016 e fui tomado por todo aquele entusiasmo e desde então faço parte da marcha. Hoje ajudo a construir junto com minha esposa, com a Uda. e para a rua com a Marcha da Maconha é uma experiência indescritível, cara. é uma coisa louca você ir para a rua e gritar Ei, polícia, maconha é uma delícia na cara deles. Ei, polícia, maconha é uma delícia! Ei, polícia, maconha é é, eu acho que se alguém quiser saber O que a gente sentiu Na nossa primeira marcha É uma coisa muito simples, cara Assista o documentário Marcha da Maconha, Primavera 2016 Um abraço
7: Pronto
9: Salve rapaziada Meu nome é Jordi Eu tenho 25 anos Eu sou de São Bernardo do Campo E, pô Eu tenho uma experiência muito irada, com é a marcha da maconha, que eu já colei duas vezes na marcha. As duas vezes que eu colei na marcha da maconha, eu colei sozinho, porque meus amigos nunca foram muito de, de dar a cara, de falar e tudo mais. Então eu resolvi realmente ir lá, levantar a bandeira e falar, pô, eu vou pra rua, eu vou brigar com uma parada que eu acredito. E foi uma das experiências mais iradas, porque a marcha me abraçou de uma forma muito foda, né, que... Mesmo eu colando sozinho, pô, a galera colava junto, legalizava, legalizamos junto, é, a galera na mesma sintonia, paz e amor total. Então, pô, a marcha da maconha é uma das experiências mais iradas pra mim e eu acredito que tem um peso enorme nisso aí. Então vamos pra rua todo mundo, vamos chegar, velho legalizar.
5: A marcha da maconha foi a parada mais inusitada que aconteceu na minha vida e acontece nos últimos cinco anos. Eu já fui uma maconha há 12 anos e por uma situação aleatória, eu colei na marcha da maconha, fui numa reunião e nunca mais saí do movimento. Conheci o antiproibicionismo, entendi a pauta da legalização da maconha, entendi o porquê que ela é importante, quem ela afeta, como ela me afetava diretamente. Conheci as mulheres antiproibicionistas desse movimento e nunca mais eu me senti só. Eu entendo que há cinco anos eu tenho pessoas com quem eu posso contar porque nós rasgamos os nossos véus da hipocrisia.
9: Me chamo Daniel, moro em Francisco Morato, tenho 23 Fui na Marcha da Maconha pela primeira vez em 2016 Levei minha mãe, toda minha família Uma amiga minha e toda a família dela Foi tudo muito show de bola E minha mãe disse que nunca se sentiu tão bem No meio de uma multidão Isso me marcou demais e eu Só tenho a agradecer a toda a Marcha da Maconha de São Paulo
7: Marcha da Maconha Marcha da Maconha vem representando para mim uma marcha pela liberdade, uma marcha pelo amor. Quando eu falo de maconha eu falo de amor, eu falo com o amor. Mas a gente vem levantando uma bandeira muito maior do que essa. É a liberdade de, de eu escolher o que eu quero para mim. Não é um estado, não é o um governo que vai me falar o que eu posso, o que eu não posso. É abrindo a mente. Né? Eu acho que é abrir a mente, o que é bom, o que é ruim, até onde eu posso ir. Quais são os benefícios e quais são os danos? Eu tenho que saber usar né, na medida certa. E é isso, é uma luta é uma luta contra o genocídio. Só quem está dentro da favela sabe o que passa. É muito fácil falar sobre o genocídio, sobre o negro, sobre a periferia, não vivendo. Então eu te convido, vem conhecer meu mundo.
10: Você que fuma maconha,
1: você que lambe feda, minha língua tá amarela, é o café. Giro
5: antiproibicionista.
11: Está começando seu giro antiproibicionista, o seu canal de notícias pelo fim da guerra às drogas. Enquanto ocupávamos as ruas em defesa da educação, na surdina suja do Senado, foi aprovado o projeto de lei da Câmara 37 de 2013, costurado por um ultra-reacionário e genocido um cara chamado Osmar Terra. Esse cara é ex-deputado e é o atual ministro da cidadania. Ele fez a coisa toda manobrando de tal jeito que não precisa mais voltar pra Câmara esse projeto. Só precisa da assinatura do nosso digníssimo presidente Bolsonaro pra que toda a merda fique validada. Pra quem que não tá sabendo, essa aprovação é uma autorização para toda a sorte de violências em torno da já bem assassina, guerra às drogas. Estamos diante de um cenário que traz o pior do pior, aprovada essa lei aí, que acabaram de aprovar, o que tema é a volta da internação compulsória de usuários, o que significa na prática a volta dos manicômios, a, negoção, a negação da redução de danos e a ênfase no paradigma da abstinência. A gente vai ter um agravamento da pena mínima para tráfico que sobe de 5 para 8 anos de reclusão, segue sem ter uma distinção objetiva na hora da apreensão do policial, ou seja, ele que decide se é usuário ou vendedor a partir do critério dele que é subjetivo, 150 milhões de reais estão destinados para as comunidades terapêuticas, que vai ampliar de 2 mil para 11 mil vagas as internações. Para quem não sabe, teve uma auditoria nas comunidades terapêuticas e grande parte delas foi constatado tortura, violência, higienismo, trabalho forçado, violação de direitos e todo tipo de desrespeito à liberdade religiosa. É isso. Por isso, de novo na luta, convidamos a todos para vir para a Marcha da Maconha no dia 1 do 6 de 2019. Tamo junto pelo fim da Guerra às Drogas.
5: Lasanha três não Fumei tanto do verdinho que fiquei com a voz estranha. Admiro quem não fuma, eu gosto mais do que lasanha. As minas da quebrada fica tudo me zoado. Meus olhados japonês, mas a pegareira de africano. Só tô louco que às vezes fico até meio engraçado. Fuma até quando eu caio, fumo deitado. Não saiu com paniquete, só com arequete. Juntei quatro lanches, um big, 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 back. Curioso
12: e Drogas E aí pessoal, esse é o quadro do professor Johnny Paulada Curioso e Drogas ou as drogas da história E é o tema da aula de hoje é Por que as bruxas vão? Você já parou para pensar? Então é o seguinte, a humanidade sempre usou drogas tá? Sempre teve um uso medicinal, alucinógeno, religioso Ou qualquer que fosse, afrodisíaco, calmante, estimulante e quem eram as bruxas? As bruxas eram mulheres que, no final da Idade Média e ao longo da Idade Moderna, eram mulheres que tinham um profundo conhecimento sobre ervas medicinais, alucinógenas para uso religioso, é, plantas, cogumelos, enfim, vários tipos de coisas. E uma das coisas que elas descobriram era o seguinte, elas faziam lá o uso alucinógeno e tal, e uma das vias privilegiadas que as mulheres, só as mulheres, têm para esse uso é através da mucosa vaginal. Isso mesmo, a vagina. É por aí que a mulher pode ter uma forma de ter um contato com as drogas. E aí, uma das coisas que elas descobriram é que quando elas passavam a droga na, na mucosa vaginal, elas tinham altas brisas brisas mais intensas e mais seguras do que por outras vias. Porque uma droga que podia matar, se fosse consumida pela via oral ou pela via nasal, ela ficava mais segura se fosse consumida pela via vaginal. E aí elas passavam a droga no cabo da vassoura e esfregavam a vassoura ali na vagina. Aí se alguém olhava e dizia, nossa, mas o que você está fazendo com essa vassoura aí? Aí a mulher já falava, eu tô voando, devia estar tá mesmo. Então, essa tradição hoje, ela tá presente num óleo chamado chapachana, tá? Que é um, um óleo de lubricação vaginal feito à base do óleo de maconha. E pra terminar, você homem que diz que a mulher é fraca, que a mulher não sabe bolar, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, ó, sai dessa! Porque as minas estão usando, estão chapando e estão sabendo como lidar com as drogas muito antes que nós. Beleza? Valeu,
2: gente!
0: galera aí bolando essa ideia boa, a gente volta pra acender. Como a gente vai acender? A gente vai tacar fogo aqui, polêmica na bancada da droga. Tem uma galera que cola na marcha da maconha, mas diz que tem coisa mais importante. O que, que você acha disso, né, cara? Olha, eu gostaria de tacar fogo nessa galera. O que
3: é que surgiu? Queima!
0: Queima,
2: Labilônia.
3: Na verdade, a gente tá lutando por uma pauta transversal. Não é só pela... Pela droga em si, pelo uso e pelo lazer. É por várias é, questões que estão ligadas com a droga. E a gente cansou de discutir E fumar não é já fuma, já, não é isso? Exatamente. fumar. Isso, eu
0: fumo vários. E a galera que tá ouvindo, ó. Todo lado de mim, que viu? Fuma vários também. Pra... Pra gente ir encerrando. A gente já tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Júlio, o que você acha que a gente tem de perspectiva agora? Dia 1 vai ter a marcha da maconha aqui em São Paulo, que aí se tornou, como a gente chamou aqui no nosso programa, o maior movimento autônomo desse país. E a gente tá aí nesse ano com essa conjectura tão diferente, tão sinistra. O que você acha que vem por aí? Vai ter o julgamento do STF, não é isso? É
2: isso, acho que tem, mano, várias coisas. A marcha, ela não é só o evento em si. Ela é, que nem o Maquinha falou, ela... Ela é uma pauta que envolve muitas outras pautas, muitas outras causas e marchas, tá ligado? E ela não é só o dia, a gente tá fazendo atividades já o semestre inteiro, ano passado a gente fez sobre a, também no segundo semestre, maconha terapêutica, pá, então... A marcha, ela continua, é, a legalização ela é no dia a dia, ela é mudando a mentalidade, ela é legalizando seus espaços, legalizando sua família, os debates, é quebrando os preconceitos, né? De que maconheiro é vagabundo, de que usuário de droga tem que ser preso, de que bandido bom é bandido morto, de que as pessoas têm que resolver as coisas né? na violência. A marcha, ela tá colocando outras questões e é o ano inteiro, né? Ela tá mudando o foco da discussão mesmo, né? E em relação às drogas, acho que existem várias causas, né? Existe, como foi falado, essa, essa mudança na lei, que é um, um regresso, a questão da redução de danos, várias questões que estão sendo colocadas já desde antes e que agora pioraram com esse novo governo, né? É Mas não só... A marcha em si, ela já é uma demonstração, né? Que não importa quem é o governo e muito menos esse, que a gente não vai dar nenhum passo para trás, é nenhum beck a menos, né? Ninguém solta o beck de ninguém. A gente vai estar tá mostrando que a gente independe disso e desde a gente nunca precisou de governo para nada para legalizar, para fazer nossa liberdade. E acho como você falou, tem várias outras questões que vão continuar. Por exemplo, esse julgamento do STF, ligado? que vai discutir só a descriminalização, né? Não é o não é a legalização, mas que já é uma questão que demorou anos e que já envolve vários interesses. Pode ser que nem acabe agora em junho, mas que está marcado o dia 5 de junho, né? Vai julgar a constitucionalidade da posse, né? A constitucionalidade de você punir a mera posse, tipo, você tá só portando, né? Não vai julgar a venda, vai julgar só a sua posse. Legal. Mas pode ser que eles indiquem que é inconstitucional, né? Isso é possível e é talvez até Sim. provável. Então... Vai ter alguma mudança na lei no sentido de que o usuário vai ser considerado constitucionalmente é, legítimo que ele tem a sua droga e que o Estado não tem nada a ver com isso. Então é uma coisa que vai acontecer. Mas por outro lado, a gente acabou de ver como entrou aí o Presto, é a lei recrudescendo para os traficantes. Né? Ou seja, a gente pode fumar, pode usar, pode portar, mas ninguém pode vender para gente. Já é um... É um contrassenso. Sim. Então, mas ao mesmo tempo a Marcha está participando disso, está querendo ser ouvida também nessa discussão do Supremo, exatamente para dizer isso, né? Que a discussão não é se é o usuário ou não, né? A gente quer discutir tá. tudo. Somos todos traficantes, né? E a gente quer que acabe com essa figura e que, do mesmo jeito que não existe traficante de cerveja, nem de de nada, né? Que seja de remédio ou de outra substância, a gente quer isso. Que é de a marcha da maconha não precise mais existir, né? Que a gente possa ter a nossa liberdade de fazer nossas coisas e certamente esse julgamento da STF vai ser insuficiente nesse sentido, mas é mais um momento para a gente colocar em debate essas questões, né? E mesmo mostrar que Independente de governo ou não, as questões estão avançando, né? Tá avançando essa questão cruz, tá avançando a questão do uso medicinal, terapêutico, Então A gente vai falar disso aqui na Filosofia aqui. de Biqueira. Exato. Em breve aguarde Tá avançando aqui outras questões que, mano, eles querendo ou não, essas coisas estão avançando. Tá avançando internacionalmente, em outros países que a gente também Obrigada. vai falar disso. Então é. A discussão continua. Mas tem esse dia muito importante, que é o dia 1 de junho, pra gente mostrar que a gente não, não tá quieto, né? Que a gente não tá esperando governos decidirem pela gente, tá ligado?
0: Legal. Antes da gente encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta aqui. JP, mais conhecido como professor de Palada eu queria saber em quem é que você quer tacar fogo hoje? Fala pra gente, JP.
12: E aí, diva sativa, então aí, né? eu vou tacar fogo, eu vou tacar fogo no Osmar Terra, quer dizer, Osmar Trevas, que é esse genocida, esse assassino que quer prender mais pobre, mais preto, que quer é encarcerar os lobos, quer é dar muita grana para as comunidades terapêuticas que são esses centros de tortura. Então vamos acender os isqueiros
0: aí por Queima! fogo do Osmar Traga Terra. Fogo! <risos> Nós do coletivo DAR queimamos hoje o Osmar Terra. É isso galera. Apesar do governo e do Congresso escroto, a gente tem que seguir em frente porque ninguém pode soltar o back de ninguém. No próximo programa, galera, a gente vai falar sobre os modelos de legalização. Você, na nossa descrição do nosso podcast, você encontra o um caminho para enviar suas dicas, suas experiências, suas perguntas e tudo mais. Agora vocês ficam com o pai Vitor, que vai trazer música para brisar. Yes! Beijo da tia Diva e até o próximo Filosofias de Biqueira. Tchau!
3: Falou, fogo! Valeu!
0: Fogo queima! Viva a maconha!
10: Músicas para brisar. A coluna de Pai Vitor no podcast. Filosofia de Biqueira. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Pai Vitor, na minha coluna de estreia nesse podcast Filosofia de Biqueira. Agradeço o convite e a todos e bora pro papo que aqui é meio 4 e 20 São 2 minutos e 10 segundos de blá 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 da minha parte. Então eu vou aproveitar pra falar do autor desse refrão. É primavera, Te amo. Cassiano,
8: de solar, o lua representa ouvindo Cassiano, ha, os Gambé não aguenta.
10: Dão então é um monstro de Campina Grande que no final dos anos 60, começo dos 70, fez parte da banda Diagonais, com Rio Dom e outros membros que variaram bastante. Muita gente conhece ele por primavera e Eu Amo Você, do álbum de 1970, do nosso síndico. De Bahia! Mas eu vou pegar carona no tema do programa e trazer uma música sobre Machado. sobre as positividades da vida pra quem é fã de love song também não tem erro e teve um momento de contracultura de muita positividade eu vou trazer a música Canção dos Hips do primeiro álbum dele de 1971, Imagem e Som pra fechar a coluna de hoje e é isso rapaziada quem quiser algum link é só dar um salve que a gente manda e deixo vocês com o Cassiano, pai Vito se despede, yes!